1: Om det är roligt, om det är viktigt och om jag tror att jag kan eller folk jag litar på tror att jag kan, då är jag beredd att utsätta mig för rätt mycket. Alltså hårt arbete, ta en chans när den kommer och det blir ju aldrig riktigt som man har tänkt sig i livet eller när man har tänkt sig
2: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. Den här veckan har jag det stora nöjet att få samtala och lära känna Anna Kinberg Batra, Moderaternas partiledare sedan januari 2015. Vi ska få höra Anna berätta om sin egen karriärresa och på ett lite mer personligt vis hoppas jag, som det brukar kunna bli här i Karriärpodden. Men innan vi drar igång så tänkte jag dra hennes karriär i korthet. Anna började som politisk aktiv redan som 13-åring och har sedan dess haft många uppdrag inom politiken. Tidigt arbetade hon som politisk sakkunnig hos statsminister Carl Bildt i regeringskansliet och politisk sekreterare för Moderaterna i Europaparlamentet och har förstås varit aktiv inom partiet sedan länge. Men hon har arbetat i näringslivet, bland annat som kommunikationskonsult på Prime PR och hon har också drivit eget företag inom kommunikationsområdet. Dessutom har hon jobbat med rekrytering och hon har varit informationschef vid Stockholms handelskammare. Nu ska jag försöka ta reda på vem hon är egentligen och hur är det att vara i maktens centrum och ledare av Sveriges största oppositionsparti. Det ska bli grymt kul. Häng med och lyssna. Och innan vi startar så vill jag som vanligt tacka mina samarbetspartners Blocket Blocketjobb och Steppstone Mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Och så vill jag passa på att säga tack till alla mina lyssnare. Nu så. Nu kör vi! Hej Anna! Hej! Välkommen till Karriärpodden. Stort tack. Och hem till mig. Som det är faktiskt det, mm. det är annorlunda för jag kommer mm. hem till någon. Men du. Alltså, nu ska vi få lära känna dig och din karriärresa. Mm. Och dina tankar kanske om karriär. Mm. Och jag har läst att du började med din karriär. Din politiska karriär. Eller vad det är som 13-åring har jag läst mig till. Ja fast karriär
1: och karriär. Jag tror. Eh, jag, har jag har hållit på med politik i många år. Och alltid varit den här engagerade stora systern. Och fixaren i klassen och sådär. Men. Jag skulle säga att jag tagit politiken på fullt allvar. Det började jag nog göra 2006 faktiskt. Det var en sån här. Det var en sån här vänpunkt i livet nästan. Därför att eh, jag hade hållit på med politik fram och tillbaka. Jag hade suttit i riksdagen en gång. Jag hade börjat jobba med riktiga andra saker, tyckte jag, alltså i, 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 i privata näringslivet och funderade på om jag skulle bara fortsätta engagera. Men sen vann vi faktiskt valet. Vi hade åkt ut 2002 när det gick så dåligt för oss moderater. Och mm. ja, tagit tag i resten av livet och börjat jobba som informationschef på Stockholms handelskammare- hur på att bilda familj, alla sådana saker. Resten av livet hade på något sätt tagit över faktiskt. Mm. Hade och, du tänkt att lämna politiken helt? Ja, jag funderade fram och tillbaka på hur jag skulle göra. Men kandiderade till riksdagen ändå. Och, då. och sen gick det så himla bra 2006 och vi vann. Och innan dess så hade jag gjort något mycket större och viktigare. Och det var ju att få barn. Mm. allt det här hände på en gång. För tio år sedan nu. Och det, när jag ser tillbaka på det så var det helt livsavgörande på flera plan. Ja. Att min dotter kom eh, var det största. Och då passade det egentligen inte alls bra att börja ta politiken på allvar samtidigt. Det, egentligen funkar inte det. Nej, hur kom
2: det så då att du, att du valde det spåret?
1: Ja, sån, <laughs> eh, sån är jag egentligen. För att det hände då eh, och för att det kändes rätt. Och när det gör det. Så brukar jag anta utmaningar. Och ha gjort. Om man ska försöka se mönster i hur man gör i karriären. Mm. Så om, om det är roligt. Om det är viktigt. Och om jag tror att jag kan. Eller folk jag litar på tror att jag kan. Då är jag beredd att utsätta mig för rätt mycket. Alltså hårt arbete. Ta en chans när den kommer. Och det blir ju aldrig riktigt som man har tänkt sig i livet. Mm. Eller när man har tänkt sig. Utan då. Kom den stora chansen att ta politiken på allvar. Och jag fick ett, jag tunga uppdrag direkt. Det har varit mer länge. Och eh, var välkänd internt sen förut. Och sa nej först. Ja du sa nej först. jag har precis fått barn. Jag kom mm. in i riksdagen men jag sa nej till tyngre uppdrag. Då, när jag fick frågan först. Men eh, då sa min dåvarande chef som min han, Fredrik Reinfeldt alltså, att, eh, jo men det här kan du fixa. Eh, Både och. Ja. Mm. Eh, så jag var beredd att inte göra det då, och sa att jag måste vara, det här går inte, jag ammar. Jag går på kryckor, det funkar inte alls. Eh, ja men var mammaledig i första sa han. Och det är ju, det var ett väldigt viktigt ledarskapsögonblick internt hos oss, eh, som visar att det spelar roll hur Män gör också. Just det. Män får ju också barn. Men mm. det kan ju vara svårare för. De föder ju faktiskt inte barnen.
2: Mm. Så det kan ju vara lite mer mäkt när man har bebis ändå. Mm. Och, ehm, men du menar att han gav dig det liksom, alternativet? Att det var ett starkt. Ja. Mm. ja
1: och det spelar ju roll. Då. Om man ja. tror att kvinnor som får barn per definition försvinner från arbetslivet. Eller inte kan ta mm. tunga uppdrag. Då missar man ju väldigt väldigt många kompetenta. Ja. Och karriären och livet är ändå längre än ett halvår hit eller dit. Den perioden spelar ju ingen roll alls efterhand ju.
2: Nej. Hur har din, alltså den här drivkraften som, som, som du pratar om, att, den, att det triggade dig där då förmodligen mm. att hoppa på det här? Vad, har du, du har säkert forskat i det här själv. Eh, vad, vad kommer ifrån
1: jag är ju stora syster, det är jag ju, typiskt ansvarstagande mm. stora syster. Det har jag haft
2: många här i karriär på den kan jag tala om, många ja, stora syster. Ja, och det brukar psykologerna mm.
1: råa som med mm. så. Men, och sen har jag nog hemifrån också att om man vill och tycker någonting, då får man väl försöka fixa det. Och jag har alltid också känt, jag hade en ett trygg barndom och inget att klaga på så alls. Men har ändå känt, men var heller inte bortskämd så att jag trodde att man skulle få saker serverade. Tvärtom. Utan jag har, jag har med mig sedan barnsben att vill man ordna något här i livet, då får man försöka ordna det själv.
2: Okej, eh, vad och jobbade dina främmer
1: Och det trygghet ger är ju en tro på att man kan det, om man vill också. Om man har, eh, tror jag, om man inte har tryggheten som gör att man... Kan, kan prova det man tycker verkar kul till exempel.
2: Då blir det ju inte av, då dör man ju inte. Nej. Alls. Mina Så föräldrar... du var trygg. Och, och vad jobbade dina föräldrar med då? Eh,
1: ingenjörer. Båda eh, två. Och mamma, ja, fast mamma jobbade ju inte när jag var liten. Och... Nej, <laughs>
2: okej, där hade vi lite mer. Som mm. det var då.
1: Ja, som det var då. Mm. Det här är ju många år sedan. Ja. <laughs>
2: oh. Okej, vad kan man mer se då när man tittar på dig som liten skolflicka om vi forskar i bakgrunden här? Ja. Skulle man kunna gissa att det är en stor partiledare?
1: Jag hade inte gissat det. Det hade jag inte gjort för, för tio år sedan heller. Absolut inte för 40 år sedan. Men jag var väl en ganska snäll eh, ganska snäll och duktig skolflicka som inte gjorde så mycket väsen om. Eh, ganska duktig i skolan men ingen stjärna. Eh. Det här att du skulle
2: fortsätta studera och så, för du har jag gått på handel. Alltså. Mm. Uh, Först var det andra studier också.
1: Jag läste på universitetet också. Jag uh -huh. läste språk. Och, uh, uh,
2: var det liksom förbestämt att det skulle du göra? Eller?
1: Nej, det var kul att plugga och kompisar gjorde det. Och Jag gick natur på gymnasiet och då blir man ju faktiskt ingenting. Jag hade ingen aning om. Det jag lägger en bra mm. grund, och, uh, men man blir faktiskt inte färdig för något yrke alls. Och så äh, höll jag på att jobba med lite olika saker. Jag körde budbil ett tag, mm. Äh, mm. Och funderade på vad jag skulle göra sen. Men det var väl ganska givet. Inte minst från kompisar och så. Att jag äh, ville plugga vidare. Jag var inte helt säker. Men att köra, fortsätta köra budbil hela livet hade faktiskt inte varit så kul. Nej. Så att ha tråkiga, tråkiga jobb är faktiskt bra tror jag för att fundera på om man mm. kan och vill ta något sånt där extra steg.
2: Och det vill jag då. Det där är ju rätt, det är alltid fascinerat med det där hur vi gör våra val och när i livet det händer. Oftast är det ju, antingen blir man inspirerad av någon annan person i sin omgivning eller behöver inte nödvändigtvis vara föräldrarna. Det är inte alltid man går i samma fotspår.
1: Nej, och föräldrarna var alltså inte civilingenjörer utan så det var inte en akademikerfamilj mm. så... Utan, eh, men jag, ville, jag visste inte vad jag ville bli. Eh, och jag märkte att jag inte ville köra utbil Utan ville <laughs> mer. Och då var det väl ut. Då var Jag, jag älskar att se lagens änglar på tv. Det gick då ah, på den ja, tiden. Det. Eh, och tänkte advokat verkar jättespännande. jättespännande. Och sen hade jag kompisar som blev ingenjörer. Som blev, ingenjör, blev civilingenjörer och gick på teknisk. Men ekonomi hade ju både och. Jag hade ju samma redan då. Jag hade varit elevrådsrepresentant och sånt där redan i mellanstadiet första gången. Och jag var okej okay på matte, inget vidare egentligen, men jag hade åtminstone minste gått natur. Mm. Och då var ju ekonomi väldigt bra. Man behövde inte bestämma sig för vad man skulle bli, mm. men de som hade gått ekonomprogrammet verkade få jobb. Och så kunde man skjuta upp yrkesvalet lite och få en bred och bra utbildning som man kan använda till mycket. Jag har nytta av den än idag, det tycker jag. Ja.
2: Det här med, med eh, Nederländerna då, hur, hur kom det sig?
1: Min pappa fick jobb i Holland eh, och på den tiden fick då mamma inte jobb i Holland. Det var, så vi bodde där från att jag var fyra tills jag var tio. Så jag började skolan där. Och ju, jag tror att när man är liten så sådär så sätter ju några år väldigt stora spår. Det kommer ju, det präglar en liksom. Ja, och hur har
2: det präglat dig då?
1: Um, ja, jag har ju ett, ett språk kvar som jag inte har någon större användning av. <laughs> uh, och sen Men så, du kan det fortfarande? Ja, fast jag har ju alltså en tioåringsordförhåll. Mm. Så jag kan ju inte prata med vuxna riktigt. Då mm. brukar man gå över till engelska. Inte,
2: inte politik? Eller...
1: Nej, precis. Så är det så här EU-möten och sånt <laughs> brukar det bli engelska. Okay. Så, precis när vi spelar in den här podden faktiskt så ska vi iväg till holländska ambassaden och träffa massa olika ambassadörer från olika länder. Jaha. Men det, eh, då brukar vi ha artighetsfraser på holländska, ja och holländska ambassadören ja. Men sen blir det engelska, det är, rättast, ja, det är det är bra så. När det är så här fackspråk och sånt ja. eh, Men sen... Den stora grejen med att bo utomlands som barn är väl, är väl familjen egentligen. Jag, är väldigt, jag har inte min pappa kvar. Men jag har ändå en väldigt trygg familj. Och väldigt, väldigt mån om familjen. För vi hade ju faktiskt bara varann. Mm. Jag har en bror som jag tycker mycket om. Och när vi... Ja, när vi är både utomlands och i ett nytt land där man inte kan språket och inte förstår vad som händer alls och inte har några andra kompisar, då har man ju faktiskt bara varandra. Mm. Så vi är väldigt tajta än idag.
2: Ja, just det. Mm. Och sen då, dina yrkesval, du berättade om det som hände 2006, men vad, vad, hur, har, hur har tankegångarna gått när det blev på riktigt där? Var det så här, jag vill göra en politisk karriär från början?
1: Jag har alltid haft ett, ett kluvet förhållande till det. Ja. Jag har alltid haft intresset. Och jag har, eh, ja jag gick med i Moderatera ungdomsförbundet på högstadiet. Och det var ju där i början mitten på 80-talet. Det var en väldigt politisk tid så. Där det var mycket om, ja det var ubåtskränkningar. Och det var debatt om betygen. Och fick man lyssna på popmusik på radion hur som helst. Och <laughs> det var ju stora frågor så mm. som gjorde att det var många som engagerade sig. Och jag bara, eh, det, kändes, det kändes väldigt rätt. Att gå med då. Och jag har inte ångrat. Det är så. Men jag har alltid haft någon slags. Diskussion. Med mig själv. om Vad, vad jag egentligen ska göra. Och, och inte planerat för politik. Som yrkeskarriär. Det har jag alltid varit lite rädd för. Jag, jag tar det ju på fullt allvar. sedan tio år tillbaka. Det är, ju, det är jag med, det, det ju medveten om. Och gör och trivs bra med nu. Men. Jag tror jag hade varit en sämre politiker idag om jag inte alla gjort massa annat också och provat olika saker um,
2: ja det är Redast både kommunikation olika saker,
1: börjat med andra saker och haft en, um, en en grund utanför politiken att stå på, annars har man ju ingenting att ge tycker jag
2: mm. jag tänker på både jobbet inom kommunikation och information det är sånt som du har glädje av idag kanske det handlar ju rätt mycket om kommunikation det handlar jobb. jättemycket
1: om kommunikation mm. Och jag har alltid varit intresserad av eh, och också jobbat med rekrytering och sådana frågor. Alltså hur man får en grupp att fungera, hur man får människor att växa. Och det måste man ju, eh, det tycker jag i alla fall ingår i det var jobbet också.
2: Rekrytering, det, det visste inte jag, men det är ju, då har vi ju gemensamma nämnare där du och jag. Vad var du gjorde inom rekrytering? Eh,
1: jag jobbar på ett företag som heter Universum eh, som startade upp dels... Det som är Monster nu, som heter Jobline då. Eh, jag skrev uppsats på handels om internet och rekrytering. Det var ju nytt med internet mm, för 20 år sedan. Uh -huh. Och hur kunde man använda det i rekryteringssammanhang? Och det, det trodde jag man kunde och det kunde man ju sen. Uh -huh. Och då fick jag jobb där. Och sen så eh, var jag med i starten då på en rekryteringstjänst som heter Nova. Nova 100 heter den mm. Än idag som är ett nätverk för studenter som har... Särskilda meriter och så. Som vi utvecklade mm. tillsammans med chefsrekryterare. Och det var väldigt lärorikt mm. också.
2: Jag var ju med och intervjuade mm. dem där då. Det var ju jättehäftigt. Mm. Man blev otroligt inspirerad varje gång. För de var så otroligt duktiga. Mm. Fantastiskt. Eh, inom så många områden. Mm. Inte bara de akademiska studierna. Utan det var ju det här business qualification. Och så alltså EQ också. Mm. Det som jag var med och mm. då. Mm.
1: Mm. Och då lär man sig. Och det utvecklar vi ihop med chefsrekryterare efter att ha frågat dem eh, när man rekryterar chefer i, i fullvuxen ålder, kan man se någon mönster då? Kan man se någon mönster på vad gjorde de när de var yngre som gjorde att de blev duktiga ledare idag? Och det kan ju, vissa som var väldigt duktiga som unga blir det inte sen eller inte misslyckas eller inte intresserade eller så men det fanns, det fanns några egenskaper man kunde hitta eh, till exempel att just ha tagit extra mycket ansvar eller kört något stort projekt vid sidan av studierna och det behöver inte vara de finaste CV-krymderna alltid utan det kan ju vara att ha ordnat en, en popfestival eller eh, tränat ett fotbollslag eller vad det nu kan vara för någonting. Det behöver inte alls vara elitgrejer. Mm. Eh, men att vara engagerad i Samhället runt omkring sig. Att kunna få saker att hända med andra människor. Det är liksom väldigt bra. Mm. Eh, och lär man sig det tidigt. Och får man prova det när man är ung. Så kan man ju göra det. I
2: skarpt läge som vuxen. Mm. Då, då har man åtminstone övat och fått erfarenheter för det. Mm. De blev ju väldigt framgångsrika många av de här. Jag har sett mm. några av dem som jag var med och mm. evaluerade. Mm. Som har lyckats jättebra. Mm. Så det är ju häftigt det där. Mm. Du om man. Ja det förstår jag. Då använder du det kanske idag också i ditt jobb då förstås. De här, det är mitt jobb skulle jag att säga. Att liksom bygga bra team.
1: Jag leder ett parti som eh, vill kunna vara en naturlig regeringsbildare. Och som är. Vill kunna vara stort och kunna verka i hela landet i alla frågor, det kan jag inte göra själv. Det är inte tal om att det skulle vara någon one-woman show. Mm. Och har aldrig varit någon one-man show förut heller. Utan det, det jobbet går ju liksom inte att göra om man inte kan få andra människor med sig. Det är ju hela. Det är nog den, den viktigaste faktorn i politik. Du måste ju, jag måste veta vad jag vill och stå för. Det är ett värderingsdrivet ledarskap. Jag måste veta vad jag står för och vart jag vill att det leder. Men kan jag inte övertyga andra människor om det, då kommer jag ju ingenstans överhuvudtaget.
2: Mm. Så det är värderingsdrivet ledarskap som du idkar? Det måste det vara. Mm. Mm. Spännande, då glider vi in på det här med ledarskap. För det är en av mina eh, saker som jag gärna pratar om. Dels som hur du själv ser på ledarskap. Men, men, och hur du är som ledare. Det är, du är ju väldigt studerad som ledare. Ja, det måste vara en av de Det är en intressant grej med att vara så offentlig ja. egentligen. Alla, ja, alla,
1: alla kan titta på mig. Ja,
2: och det har ju verkligen mm. fokuserat de senaste nu. Ett och ett halvt mm. år förstås. Hur mm. det bara eskalerar hela tiden. Mm. Alla är ännu mer intresserade av dig. Mm. Mm. Hur tar, hur tar man det egentligen liksom?
1: Det finns det inget rätt svar på, mm. tror jag. Och det är nytt även för mig, precis som du säger, det är bara drygt år. Mm. Så jag kan fort, Det kan fortfarande hända att jag kommer till något, menar, kommer till något ställe eller så. Och man känner så här att. Men, alla tittar hit liksom, på någonting. Mm. Vad kan det vara för någonting? Och så vänder jag mig och ser jag att de tittar åt mitt håll. Och så vänder jag mig bakåt och undrar om det är något särskilt där. sen förstår jag, just det, det, är mig <laughs> de tittar på. <laughs> på. Ja. Så, eh, det, ja, det blir ju liksom
2: synad både innan och utan. Både vad du säger vad du gör. Och, och framförallt oss som kvinna också förstås hela tiden. Hur det det
1: ser ut. är skillnad på hur män och kvinnor behandlas det. på den här nivån. Ja. Det är det absolut. Och då får man ju... Nej, det, det som händer i mitt fall i alla fall. Det är ju att när det är så många som har så mycket åsikter om allting. Då går det ju inte att ha grepp om det själv. Utan då får man, ju, då får man på något sätt komma tillbaka till värderingar och trygghet och Vad man står för själv. Och mm. hålla ordning på det. Jag kan inte hålla ordning på vad alla har för synpunkt på mig. Och det ska jag inte. Det är upp till dem. Mm. Men du har för...
2: förmåga att liksom låta det...
1: Jag får inte låta det styra mig för då kan jag styra fel. Och jag kommer ibland. Det kan ju komma. Det kommer. Det är en del av det här jobbet att utsättas för kritikstormar ibland. Eller att det är en jättedebatt i en viss fråga. Men om då jobbet jag har tagit och uppdraget är ett väldigt värderingsdrivet och, och faktiskt målstyrt ledarskap. Jag vill leda ett parti som kan bygga Sverige starkare i en viss riktning. Och jag vill kunna få människor att växa och kunna ta mig dit. Då är det ju särskilt när det verkligen viner runt örnen då och alla har massa åsikter och några står skriker utanför. Då gäller det ju att hålla rena på. Om man inte är värderingsstyr då, då tror jag man kan gå vilse. Både i sig själv och i vad man gör. om man kan låta det konsumera en och förändra en som person. Mm. Men jag känner snarare att det är viktigt att ha, eh, ha ordning på värderingar och mål. Och om jag är trygg i vad jag gör och varför. Då tål det också hård kritik. Det är mitt mm. jobb att ta reda på det.
2: Men Har du haft kan... mer än den här förmågan? För det är ju en förmåga att kunna hålla isär det här lite grann.
1: Jag tror inte man ska tacka ja till att leda något parti om man inte är trygg i sig själv. Mm. Det tror jag är farligt. Och även bland mina närmaste kollegor och medarbetare så kan det ju finnas olika skäl till att folk råder en till vissa saker och tycker man ska göra olika saker. Jag har ett väldigt, väldigt bra team och vi har roligt och vi vill i samma riktning. Men det kan ju finnas olika viljor mm. även internt. Det ska det göra. Och då till slut så måste jag döma för det är jag som ska stå där och blir ifrågasatt eller till och med avsatt om det blir fel. Mm. Och det ansvaret måste jag ta själv. Så det du måste några... ju liksom lita
2: mycket på dina egna... Jag måste ta in... Ja, också.
1: precis. Jag måste ju ta in massa fakta och argument. Eh, se till att jag får mothugg. Det ansvaret har man själv också. Folk blir väldigt artiga och vänliga mot den. Om mm. så länge det går bra i mätningar och sånt där. Ja, just nu går det ju ja, jättebra. Och i sådana perioder ja. så kan det tystna då. Ja. Och då ska man ha klart för sig att... Det är ju också... Eh, någonting annat än eh, värderingarna av målet eh, och en själv alltså om alla bara är väldigt vänliga och vill ta bilder på en och säger att man är toppen eh, då ska man ju vara tillräckligt trygg för att veta att det där är nog inte heller sant vad händer egentligen vad förtjänar kritik, vad borde man göra bättre, är vi på väg i rätt riktning, mm. då är det igen upp till mig och hålla reda på det.
2: Mm. Det här med ja eftersom jag jobbar med, med kvinnor och mm -hmm. framgångsrika
0: Millions of people have lost weight with plans from Noom, like Evan, salads, 50 salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you kvinnliga ledare så är det här något som alltid har fascinerat mig också hur behandlingen även om vi nu har kommit en bra bit på väg i Sverige så är det fortfarande bara 6% av vd i börsbolagen som är kvinnor mm. och det har fortfarande inte haft någon, vi har fortfarande inte haft någon kvinnlig statsminister mm. hur, eh, hur ser du på det här då?
1: Ja, men är inte det konstigt ändå? Jo, Sverige det är det. Är ett, <laughs> nästan vart man än reser i världen om man är Eh, som svensk så möter man ju beundran över hur jämställt Sverige är och vi är, vi är ett av de mest jämställda länderna i hela världen mm. och, då är det ju, och sen kommer följdfrågan men varför ser det ut så här i både politik och näringsliv mm. Mm. och det är intressant och, ja. och, så, och så länge det är så så finns det ju skäl att fortsätta förändra det behöver jag, ja. jag kolla vad det är vanligare att heta Johan än att vara kvinna i mm. De största... Precis. Det var ja, just
2: det. Anders är det. Är det
1: Anders nu då? <laughs> ja. ja, där har det ju skett för <laughs> Precis, jag undrar om Anna kommer
2: någonstans. Men då delar... Jo, jag tror att Anna kommer på artonde plats. Men då delar den det med Stefan.
1: Okej. Okay.
2: Alltså det är den första kvinnliga namnet.
1: Och skulle man byta Stefan till Anna då. Så skulle det vara historiskt. Och mm. spräcka ett svenskt glastak. <laughs> som är konstigt att det inte har gjorts. Mm. Alltså vi har vi har ändå mer jämställdhet i styrelserna vi har möjlighet att kombinera mm. familj och arbetsliv även på allra, allra högsta nivå men det är fortfarande en världskillnad på män och kvinnor jag får mm. helt andra frågor än vad mina företrädare har fått ja. om hur klarar du familjen eller om frisyren mm. eller vad
2: jag har på mig
1: eller mm. sånt där
2: och du, och du är ju, säger ju också att du är ett feminist Mm. Mm. och det är inte alla som gör i ditt parti eller?
1: Nej men det handlar väl också om trygghet, jag har läst rätt mycket sådana här, eh, på handelshögskolan så hade om de, vilket det var nytt när jag gick där, då jag började för 25 år sedan eh, men det är ja, relativt modern tid i mm. handelshögskolans historia då. och då var det nytt med eh, en kurs som heter organisation och kön eh, och nu läser alla studenter den, det har hänt en hel del med värderingarna Även på eh, i den mansdominerade miljön. Jag är ju mm. uppvuxen i mansdominerade mm. miljöer. Alltså handels var mansdominerat. Moderaterna har varit det under många år. Eh, det ändras nu. Nu är vi fler kvinnor än män i vår riksdagsgrupp. Är det så? Mm. Det är ju inte många som... Det brukar överraska ibland när man berättar det. Mm. Eh, men normen om chefen har varit en man. Mm. I alla sammanhang. Och är det Där fortfarande. Handelskammare, Eh, ja, men också mansdominans och särskilt historiskt, nästan mm. överallt det har varit både privat och offentligt har det varit det så jag är van vid att man får andra frågor men jag har också då läst tillräckligt mycket teori om både feminism och, och jämställdhet i organisationer till exempel för att tryggt kalla mig feminist, jag är mm. liberal och feminist men så länge det finns skillnader som bara går att förklara med kön så räcker det tyvärr inte med att... Eh, med, nu syns det inte citationstecken i en podd. Då, men att har <laughs> liksom, konservativa och liberala mm. värderingar. Det räcker liksom inte. Jag tror på individen. Och att det inte borde finnas skillnader i hur man behandlas. Men det finns skillnader som inte går att förklara med något annat än kön. Mm. Och de vill jag ta bort. Och därför kallar jag mig feminist utan några problem med det. Mm.
2: Bra. Eh, vad, eh, vad ska vi göra då? För att det ska gå fortare. Har du någon
1: tanke? Rekrytering är jätteviktig. Eh, man får fortfarande ibland. Inte i Moderaterna. Det har jag sett in faktiskt. Men i andra sammanhang får man ju fortfarande höra påståendet. Att det inte skulle finnas kompetenta kvinnor. Eller att det inte skulle finnas kvinnor. Och det är ju ett helt bizarrt påstående. Mm. Världens kanske mest jämställda land. Det Precis. är liksom per definition inte sant. Mm. Så man har ju en väldig makt när man har rekryterande makt. Och då är det ju fortfarande så att. Om man bara. Om man ska tillsätta någon på en ledande position. Så, och bara tittar efter vilka som föreslår sig själva. Eller sina kompisar. Då skulle man ju fortsätta. Eh, Få en alltför homogen, en homogen eh, kultur. Då skulle, det fortsätta, då skulle man fortsätta tillåta kåterier. Eh, och det skulle nog fortsätta vara mansdominerat. Så länge det har varit män förut. Mm. Så när man möter sådana här frågor. Antingen själv eller i rekryterande sammanhang. Om du är kvinna på den här positionen. Hur är det till exempel? Den får jag ibland. Det fick ju inte, Fredrik Reinfeldt. Mm. Du är partiledare, men också man. Mm. Hur känns det? Jag förstår att jag får frågan. För vi har inte haft någon kvinna på. Vi har en historia på över hundra år, och mm. jag är först. Ja. Jag fattar det. Det första. Alltså. Men jag har liksom inte provat att, att, att vara någon. Annan. Så jag tycker frågan är konstig. Mm. Och det är ja. intressant att den ställs. Mm. Så när den ställs har man ett ansvar för hur man hanterar det. Bara mm. att bli arg då, det hjälper ju ingenting heller. Mm. Men att få frågeställaren att tänka till lite. Är viktigt. Att tänka till vid rekrytering är viktigt. Att bry sig om att både män och kvinnor. Kan kombinera familj och arbetsliv. Är viktigt. Och där har män. Där killarna också ansvar. Mm. Fredrik Reinfeldt gav mig. Eh, en sån chans. I ett läge där han hade kunnat. Han fick ta kritik internt. För att han satsade mm. på mig. Har jag förstått det. Efteråt sådär. Eh, och. Det hade man, eh, då har man ju ett val. Om man bara tar det lätta och tar den man har brukat, den typen man brukar ta förut. Då rekryterar man sämre. Eh, man rekryterar utan att tänka på vad en organisation behöver framåt. Så man behöver ju tänka kompetens. Och där ingår bägge könen. Mm. Och där ingår flera olika sorters kompetens också.
2: Medveten
1: rekrytering
2: är Precis. jätteviktig Det är ju hälften av befolkningen mm,
1: Och vägra medveten rekrytering ska jag säga. Eh, medveten möjlighet för att kombinera familj och arbetsliv för bägge könen. Eh, fråga pappor också om de inte ska vara lediga när de får barn. Eh, och tänk på vilka attityder man visar både explicit men implicit också mot. När till exempel chefer kommer och säger att man vill vara föräldraledig. Mm. Eh, och se till att en man som tar ledigt ett halvår. är alltså, Det är inte märkvärdigt. Det är, det är lagligt för det första. Mm. Och det är naturligt och rimligt. Eh, och en kvinna som tar ett halvår ledigt. Är alltså inte ska man inte döma heller. Det är en väldig skillnad idag på hur vi betraktar det. Om en man tar ett halvår så är det, det är fortfarande lite sådär... Eh, modernt och progressivt och han kan få en, kan uppmärksammas positivt men om en kvinna tar ett halvår ledigt och det själv, då är man ju tar man verkligen familjen på allvar då ja, ja, just då det, man kan inte förvänta det, då, om så. att det borde vara mm. längre så mm.
2: ja, det är rätt många barriärer som vi behöver fortsätta jobba med ja och, och fundera rättare. på chef
1: som, på, mm. fundera själv som chef eh, på om du faktiskt är jämställd till vardags i Rekryteringssituationer och ledarskapssituationer. Mm.
2: Vad, är det, vad är det tuffaste du har varit med om hittills i yrkeslivet? Ja. Ja men det är väl två, två
1: tillfällen politiskt då. Eh, som var väldigt... Som har gjort stora avtryck på våra två. Det ena var ju faktiskt en smäll. Alltså åka ut. Eh, jag var helt ute. Var eh, det 2002. Moderaterna var helt ute. Och jag var helt ute. Och skulle sluta med allt det där. Eh, och det är ju i efterhand ganska nyttigt. Mm. I efterhand så märker man ju. För varje år som går i livet. Hur nyttigt det har varit med några smällar. Och misstag. Och... Eh, om man har mod och förmåga att lära sig av det. Mm. Så är det faktiskt ofta rätt bra. Det. det är inte så kul att höra då. Men det är sant. Det andra är 2006. Alltså hela livet ställdes på sin spets. Jag hade, eh, hade väldigt svårt att få barn. Det tog flera, flera år. Och eh, sen hade jag till slut en rätt besvärlig graviditet. Eh, så jag var allvarligt sjuk. Det är ju den stora vändpunkten så och sen när jag tagit mig igenom det och fått min dotter som fortfarande mår prima, så måste jag bestämma mig för att nu är det nu eller aldrig med politiken. Och det är ju ändå mm. det är någon slags hatkällning nästan. Mm. <laughs> jag tycker det är jätteroligt, men det konsumerar väldigt mycket kraft och det passar inte alls i livet. Och så måste man bestämma ändå sig för välja. det. Eh, och då varde jag liksom henne och familjen och politik på den här nivån. Och det är klart att det är slitigt
2: emellanåt, men jag har aldrig ångrat mig. Ja, du har inte det? Nej. Aldrig. Det är häftigt med de där vägskälen som, som man hamnar i ibland. Ja, och kan... man klarar ju massor. Mm.
1: Och jag har ju... Ja, det har det ju jättebra. Jag ska ju inte klaga jämfört med väldigt många andra som sliter på olika sätt.
2: Mm. Du, när man ska liksom försöka förstå sig på. Då, vad är det för personlighet som, som du egentligen har? Alltså, vi ser ju i tv-rutan och i, när du håller tal och sådär. Eh, tidningschefen gjorde ju ett, ett spännande chefstest på dig också. Mm. Där det kom fram mycket bra saker tycker jag det lät som. Men där, där står det bland annat att... Eh, hon har en stor humor, ett smittande skratt och stark empatisk förmåga som kanske inte alltid syns på tv eller på avstånd. Stämmer det där som de kom fram med?
1: Jag tycker det är ett bra mått på en god arbetsmiljö om man skrattar varje dag på kontoret. Det måste man göra tycker jag. Och det kan man nästan alltid göra även om det är lite motigt eller har kommit en dålig mätning eller det är något krisläge mm. eller något. Så, man får inte, jag, men jag tar min roll på stort allvar. Tror du det är som är skillnaden? Det mm, är det min, det
2: vi ser. Tror jag tar du min
1: roll på väldigt stort allvar. Men det betyder inte att jag tar mig själv på något större allvar. Och det där det kanske man inte förstår om man inte känner mig. Eh, I min roll kan det ingå att kommentera ja, kränkningar av svenskt territorium till exempel. Då ska jag inte. Nej. Så är det. Mm. Och det, det står jag för. Då är det ju viktigt att vara kontrollerad. Jag, så du vet när du ska... Jag söker människors förtroende för att leda ett land. Mm. Det, är inget, det är inget skämt alls. Nej. Och då tycker jag det är. Den rollen tar jag på allvar. Och det tycker jag ska synas att jag gör det. Mm. Eh, då får de kalla mig vad, vad de vill. De säger att ibland ska jag kalla eller kontrollerade eller så... Stel känner jag inte igen alls. Och de som känner mig väl tycker det är väldigt roligt att jag beskrivs så.
2: För då För du kan vara riktigt flamsig liksom.
1: Absolut. Men mm. min, min roll förtjänar att tas på allvar. Om jag inte kan sköta den så ska jag ju inte... Eh, varför ska man rösta på mig då?
2: Mm.
1: Ja, just det. Jag går inte omkring och är eh, allvarstyngd dygnet runt. Mm. Då skulle man ju gå under, tror jag. Mm.
2: Kombinationen varm och vass var det de summerade det i. Ja men ha, det tar jag som en ha, komplimär.
1: Ja
2: det? det är ju häftigt att kunna vara både och, tänker jag.
1: Men jag tycker det. Mm. Jag, är, jag, jag tycker det stämmer och jag, båda behövs.
2: Men det här med humorn då har du säkert fått den frågan hundra gånger. Men jag måste ju få ställa den också. <skratt> är det liksom den här humorn. Har ni så roligt som man skulle kunna tro det var hemma <skratt> eller?
1: Jag tror att den andra vanligaste frågan jag får intervjuer. Är om min man är lika rolig. Att
2: vara. Ja men nu frågar jag om du eh, Och rolig.
1: ibland har jag svarat nej då. Men det blev liksom lite för hårt. Ja. Så det som en sågning. <laughs> eh, så jag svarar hellre ja. Nu finns det ju måndagar. Och, eh, ja ibland blir vi sjuka. och sånt där mm. Hemma hos oss också. Så vi skrattar inte hela tiden hemma.
2: Men tror att ni ska, skrattar inte mer så. Vi skrattar med inte liksom
1: aldrig på jobbet. Och vi skrattar inte alltid hemma. <laughs> Utan det finns ju nyanser på bägge ställen. Ja. Men jag tycker ju. Äh, jag tror jag skulle ha svårt att leva med någon som inte har humor. Det är ju upp till var och en. Mm. Äh, men det är ju faktiskt. Det är klart det är roligt.
2: Ja. Och härligt. Du, när man ska försöka... Vi har ju många lyssnare som, som gärna vill få lite tips och, och sådär. Karriär. Hur kan man göra när man är kanske i början på sin karriär. Eller också har kört lite vilse. Vad har du för så här kloka råd och tips att komma med? Lärdomar utifrån dig själv säkert.
1: Ja, det är att inte vara så inriktad och planerad när man är yngre. Det finns, de som, det finns säkert de som... Har varit det och lyckats. Men jag hade jag hade kunnat komma in i riksdagen första gången redan när jag var student. Men hade jag gjort det så hade jag inte varit... Jag tror inte jag hade varit partiledare idag. Och jag tror inte jag hade varit en bättre... Jag absolut inte varit en bättre partiledare. Eh, utan man för att kunna funka i en vuxen ledarroll måste man ju ha levt lite först och gjort några misstag och fått några smällar och ha någon grund att stå på tycker jag så att det tog, det tog nio år totalt från att jag skrevs in på handels till att jag tog ut examen och under den tiden har jag ha mycket roligt mm. eh, jobb, börja jobba åka utomlands plugga andra ämnen också och jag ångrar ingenting av det nu, jag hade inte varit vare sig lyckligare eller bättre ledare idag tror jag, om jag hade tagit examen fem år tidigare det är bra att ta examen, det mm. gör jag mm. så that's not my point Nej. men eh, våga, det skulle ju vara råd nummer ett, alltså, mm. våga prova dig fram mm. eh, jag hade ingen aning om när jag var 20 eller 30 eller 40 eh, vad jag ville bli eller att jag skulle vilja ta det här jobbet. Den tanken fanns inte då egentligen alls. Och nu känns det rätt. Och det tror jag är en produkt av att... Ja, när det här tillfället kom var jag i en position och situation i livet där våga vågade utsätta mig själv för att tacka ja. Så det är väl nästa steg. Om du har vågat prova, då är du också... Följ din instinkt och vara tryggare själv. Eh, för det avgör sen plötsligt kommer en utmaning när du minst anar det eller en chans vid fel tillfälle i livet, det gjorde det för mig egentligen eh, och då är det jättesvårt att fatta det beslutet men till slut blir det ganska lätt om man lyssnar på till slut har du mm. bara dig själv och din familj och får fundera och stänga av allt det där andra och fundera på vad känns rätt mm. och kan klara jag det här och till slut har du bara det och därför är, följ din instinkt och var trygg mm. i dig själv. Vad du vill och vad du står för. Ja. Och då tål man också kritik. Eller kan lära sig mer av misstag. Mm. Och så. så våga lita på sin instinkt. Där. Våga lita på din instinkt. Mm. Eh. Och, ja. och för det tredje då. Och till sist ha kul. Och, och se till att ha folk omkring dig som du har kul med. Mm. Eh. Jag är ingen, om man jobbar i grupp, och det gör man ju när man leder en organisation, då måste man ju vilja få andra att växa och göra, röra sig i rätt riktning tillsammans. Och det är väldigt, väldigt roligt när man kan få någonting att hända som är större än en själv. Mm. Och det kräver ju att man kan få med sig och få tag i folk som gör att du blir större än det man kan göra helt själv. Folk, det är väldigt, väldigt roligt när man har en grupp ur vilket det skapas någonting eh, större. Mm.
2: Den här positiva flowen, mm. eller vad man nu mm. kallar det för. Mm. Vad härligt. Du, tack så mycket. Vi, vi ska också, du ska få den här skicka vidare-frågan som, eh, som jag ju mm. har varje avsnitt. Och eh, den här kommer ju från min förra gäst då, som mm. var Suad Ali- mm med en fantastisk ung tjej som ju gör verkligen mycket nytta. Eh, och hon, var så, hon pratade mycket om det här med förebilder och så. Eh, så att, där hon själv egentligen saknade förebilder eftersom hon eh, inte har så många i, i som ser ut som hon. Mm. Som är eh, ledare olika mm. Så hon, hon vet ju inte att det var dig hon skulle ställa frågan till. Men hon undrade så här. Hur jobbar du själv med förebilder för att få fler personer att våga satsa? Och vad kan man göra?
1: Jag skulle ju... Jag brukar undvika att svara på frågan om förebilder själv. Det är klart jag är imponeras av Angela Merkel när hon... För att hon gör jobbet på något sätt hon sätter inte sig själv i centrum utan uppgiften och att få saker att hända och gör det väldigt bra jag skulle imponeras av Astrid Lindgrens fantastiska livshistoria överhuvudtaget som, som egentligen bottnar i att våga följa sina egna val och bryta upp när det behövs och skapa någonting själv utifrån sin Inre kraft. Det är klart att det är beundransvärt. Men om man, eh, om man tar en förebild. Och säger bli där, mm. Då tycker inte jag det blir något bra. Nej. Så eh, stirra dig inte blind på förebilder. Utan för värderingar. Och det du tror på och litar på. Skulle det vara mm. tipset tillbaka. Och förmedla det till andra. När du har en ledarroll. Uppmuntra det hos dem du har omkring dig. Uppmuntra inte att. Um, härma eller sätta sig själv i centrum eller så utan uppmuntra att utifrån en trygg grund mm. växa
2: och göra bra saker och våga vara sig själv ja. helt enkelt mm. 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 bra svar nu ska ju du få skicka vidare en fråga till någon som du inte vet vem det är mm. då, som blir min nästa gäst mm och jag har
1: ingen aning om vem det är Nej.
2: Nej. du får bara så här ställa en fråga bara en fråga allmänt
1: men det blir en det blir någon som jobbar med ledarskap och karriärfrågor då. Det,
2: det blir yeah. en framgångsrik kvinnlig ledare Ja. så mycket det finns många
1: ehm, då skulle jag vara nyfiken på vilket vägskäl i livet eller vilka ehm, Minns du som avgjorde att du
2: blev och gjorde det du är och gör idag? Mm. Vad bra, då ska vi spara den frågan till nästa avsnitt. Du, så där avslutningsvis, vad, är, vad vill du skicka med till, till mig som jobbar med de här frågorna?
1: Jag tycker det är jätteviktigt. Eh, jag är väldigt glad att vara inbjuden hit. Och glad att komma hit. Det spelar roll hur man jobbar med ledarskap. Hur man jobbar. Med att uppmuntra. Kvinnor. Och män. Till att. Eh, tro på sig själv. Och göra det man tror på. Och det kan man. Eh, det, kan, det kan man faktiskt i Sverige. Det kan man inte överallt i hela världen. Men här. Här kan man faktiskt det. Mm. Och då kräver det uppmuntran. Då kräver det kanske ett praktiskt tips ibland. Eh, och det är väldigt bra att den diskussionen också förs. Till exempel här i podden.
2: Mm. Vad bra. Tack så jättemycket för att du var här Anna. Tack. Mm. Tack. Så här efter vårt samtal tänker jag. Vad cool är, Anna. Trygg, lugn och säker. Och jag fattade där att hon också värderar glädje och samarbete högt. Vad bra att hon är så där grundad feminist också. Det var superkul att få lära känna henne lite mer. Och det ska bli så spännande att följa hennes utveckling framåt. Jag tänkte också berätta om vad jag har för nytt på gång. Jag startade ju karriärpodden för två år sedan för att lyfta fram kvinnliga ledare som förebilder. Och nu fortsätter jag på det spåret och startar nu tillsammans med min kompanjon Shanna Ruterhill företaget Women for Leaders för att stötta och spara kvinnor och för att få fram fler i ledande positioner. Och vi tänker göra det på ett annorlunda och coolt sätt som inte har gjorts förut. Ni kan läsa mer på womenforleaders.com. Avslutningsvis så vill jag förstås som vanligt tacka mina samarbetspartners Blocketjobb och Stepstone som gör det möjligt för oss att sända och publicera Karriärpodden. Hej så länge, vi hörs snart igen.